1: 青椒凉风，暗淡的天洒上大片橘红，就像天堂的灰烬。余灰下的蔚海也被染得暖意洋洋。这时，咕咚一声，湖面荡起了阵阵涟漪。有个漫步的人一个踉跄，直直坠入湖中了。长发散开，红色的螺裙在水中更加妖冶。曾经，这落水的女子在这里救过一个男子。曾经，这女子信奉的那个人，爱慕着那个人。曾经，追随那个人的脚步，跨过了许多年的光景。可如今，那人大喜的日子，刺红了他的双眼，卑微了他的心。片刻后。微小爬上岸边，拖着长长的身影，一步一步往回走，一滴一滴落至泥土的。他告诉自己，那不是眼泪，是水。北清国太子清晨清秀冷峻，琥珀色的眼眸暗淡又深沉。他穿着黑色的冕冠，平添一抹孤傲。大婚的时候，眼中不同以往的流光溢彩，晃了微小的眼。这个人终究是选择了样样都比自己出色的阿姐为年。远远观望之后，微小提步离开。重庆前，韦小手持画笔，静静的画眉，却任由眼泪弄花了脸上早已画好的妆。笔落，他对着镜中那个嚎啕大哭的自己说：“再好看一点，只要再好看一点，他就会喜欢你了。”太子大婚，举国同庆，盛宴之上。韦小拿着酒杯，暗居角落，独饮了一夜。盛宴之后，他泪流满面，仓皇而逃，不知道狼狈的跑出了多远。一个不稳，跌倒在地。韦小孩子气的拍打地面，眼泪顺势而出，连你，连你也欺负我。<笑>然后他趴在地上放声痛哭，哭累了，就还是躺在地上。蜷缩起身体，明明是盛夏的天，为什么他觉得这么冷？向来怕黑的他，此刻却有莫名的归属感。酒精混的眼泪，阴迷入睡。就这样子，不知道过了多久，恍惚中觉得好像有人把他抱起来，一股暖意袭来。淡淡的酒气钻入鼻孔，其中夹杂的一缕残香，就像清晨身上的味道。几秒，微笑摇摇头，觉得自己好笑。这一刻的新郎官哪有闲暇顾及自己？于是他继续闭着眼，抱紧胳膊，往那温暖的源头钻了钻。城墙上，清晨一个人穿着黄袍，负手而立。他望向南方。不久而后，身后响起了由远及近的脚步声，在离他一步之遥的地方定住。他没有转身，便说：“屋后，派微小去南越联姻，一定要说服他。”是。沧桑的嗓音透露着不容置疑的坚定。皇宫后堂里，屋后召集了六位巫女，她直接开门见山的问：“你们谁愿意去南越联姻啊？”这位巫女面面相觑，微笑开口说：“我去，身为巫族的巫女，你们的使命就是守护北清，如今却让国主一登基就处于这样的境地，你们真是枉为巫族的后人啊！”他说完以后，六个女孩都沉默了。微小留下，其余的都下去
0: 。
1: 长明灯下，巫后亲自传授微小自保的巫术，把琴鼓也一并交给了他。巫后叮嘱他说：“若在南越发生意外。”你一定要活着回来啊！微小看向满布皱纹的阿婆，重重的点了点头。此后，孤灯下，夜夜无眠。韦小生的,的眉目淡然，不苟言笑的时候，颇有几分清高姿态。浓妆柳叶眉，一抹红唇，身着红衣，一眼望去，仿佛顾盼生姿。这一年，已经是他所能忍受的极限了。他宁可永远不见清晨，也不愿意再见他和其他人相爱。微小告诉自己。这一切都是为了让自己过得好而已，才不是为他的国家做出什么伟大的牺牲呢？整个皇宫的送行只是徒增笑料。生肖高歌，血红嫁衣如火。他走得步步沉重，却又义无反顾。送亲队伍背着朝阳，在一片喧嚣中离去。最后，他还是忍不住回眸。逆光中看见那人站在城墙，身旁佳人作伴，若有似无的对他微笑。微笑觉得微微有些刺眼，便伸出手遮在眼前。可是手挡住阳光，却挡不住炽热的泪。成你的意，如你的愿，我远赴他乡，一别一世。最好不过。教中的人攥紧了手中绣了一半的罗帕，那没勾勒完的情意，深深剪断了缠绵的眉线。在那跨越千里的路上，仿佛借来一世的时光，在刹那间开放，势如猛虎袭来，翻起心底的滔天巨浪。几经波折后，宋清的队伍顺利抵达南越。举行大婚仪式当天，太子府张灯结彩，一片祥和，祝福声不绝于耳。恍惚中，微笑想起了那日清晨成婚的场景。事实上，无论是清晨他娶，或者是自己远嫁，难受的都只有自己而已。高堂红烛下，韦小牵着红绫的这一端，南越太子安素牵着红绫的那一头，听高亢的声音萦绕在耳边。而后，他下意识地紧闭双眼，双手攥紧衣角，青筋凸起。韦小努力抑制不断颤抖的身体，谁知道最后他的世界居然陷入了一片黑暗。大夫收回手，恭敬的行礼说：“启禀太子啊，王妃晕倒是因为过度劳累，还有巨大的精神压力，只需十日调养，不久便会无事了。”太子安素看向床上的人，脸色苍白，眼角湿润，睫毛轻颤，仿佛陷入巨大的噩梦中无法自拔。安素帮他把零落在了脸上的发丝别到脑后。他说：“哼，还是个孩子模样。”然后他挥手屏退所有人。不久，安素和衣躺在韦小的外侧。半夜迷迷糊糊间，安素睁开眼睛，就看到韦小卷曲着身体钻到了床的最里面，只占了一角。自己身上的锦被不知何时也被韦小倒在怀里。于是他小心翼翼的伸手把这女子揽入怀中，结果却看到原来整过的地方湿了一片。第二天清晨，微笑有些艰难的睁开红肿的眼睛，那个房间空空荡荡。王妃。您醒了，微笑轻轻抬起头，看到床边站的一个侍女，揉着眼睛问说：“昨天，昨天怎么了？”回王妃，太医说您是过度劳累，并无大碍，只需好生休养。微笑点了点头，又问说：“那太子呢？”太子在东院。太子吩咐，西院这儿以后是您的住处。韦小愕然抬头，心中却如同获大赦一样，长舒了一口气。他看向屋内点谱雅致的书具物品，都觉得流光溢彩。洗漱完以后，他推开窗户，惊讶的神情溢于言表。后庭院居然是一片芙蓉树林，他甚至还看到了一架秋千式的摇椅。微笑眯起眼睛，他觉得来这边好像一切都比想象中的好得多呀。事实上，他所嫁的安素太子眉清目秀，一双丹凤眼，脸色有点太苍白。他总觉得看这面相，十之八九是个薄情的人。微小在心里面一一诽谤着，脸上却低眉含首，手优雅入座。这些莲子羹还有燕窝粥，都是给你补身体用的。安素优雅的递到韦小面前，说话的声音也温润好听。看了太子之后，所有的疑惑都解开了。韦小不得不承认，难怪太子让他自己在西院独守空闺。只要不打入冷宫，其实已经万幸了。看来，一个女子长得不好看，也是有好处的。他耸耸肩，面露喜色的接过。安素见他嘴角带了一抹笑意，自然知道是为什么。心里笑着女子孩子心性，昨夜才刚哭完，今早却又笑了。马车一路行驶，哒哒的马蹄声不绝于缕。还没有来到这儿之前，他夜夜难眠，惶恐不安。而如今一切尘埃落定了，他却觉得心中的大石头总算落下了。就算未来是一片迷茫，但是这一刻，他还是微笑了。安素太子偶尔会探望他，书里有度的态度也让韦小洛的亲近。他心想，反正是联姻，他不宠我不爱我也是正常的，无可厚非。和他的侍女妻暖个性耿直，两个人秉性相投，很快的就亲密无间。这一天就像平常一样，主仆两个人凑在一起嘀咕：“太子啊，他没有什么脾气，性格温和。”但是很少说话。最重要的是啊，听说他二十多年都不曾进过女色啊。七暖说完以后，微笑和他对视，刹那间两人相视而笑。莫非是龙阳断袖之癖啊？嘘<笑>，别让人听见了。秋日暖阳稚嫩，庭院后的芙蓉树纷纷开花了。微小身着一单薄青衣，在摇椅上微微晃晃。过了一会儿，他就睡过去了。芙蓉花下的人面色红润，几缕秀发垂落肩头，就像是一个熟睡的孩子，一幅岁月静好的画卷。越看越移不了目光。黄昏下，不知道站了多久的安素漫步走去，他轻手轻脚地抱起韦小，可韦小却突然睁开了眼睛，满脸的戒备神色显露无遗。这是第一次韦小如此不加掩饰地泄露自己的情绪，可是安素却没有生气。他眯起眼睛，打趣地说：“真是什么样的主子，就有什么样侍婢啊。”他也不顾韦小的眼色，抱着他直向房间走去。到了房门口，韦小顺着他的目光看过去，只见他的侍女青暖插着腿趴在桌上睡得那叫一个气壮山河。于是韦小顿时明白了刚刚安素那句话的意思。乌兹笑了。安素不急不缓地说：“你呀、啊，先擦完自己的口水再笑。”然后微笑的笑僵在脸上，讪讪地伸出手，胡乱地抹了抹嘴角。看到这个情景，安素的脸轻轻地抽动，她正努力地隐忍住不要笑出来。随着时间的推移，一切的事情都在产生变化。滴水上可穿石，更何况是人心呢？再寒冷的心也经不起被人捧在手心，总是会被捂热的。南越国即便是冬天，天气也十分暖和。有一天。秋千上的韦小望着飘零的芙蓉花，他突然转身对身边的妻暖说：“哎，突然很怀念北清的下雪天。曾经，我也不觉得他好。”那天晚上，安素推开门，不管韦小的惊讶，快步上前，用手蒙住韦小的眼，带他往外走。微小虽然迷惘，但脚步倒是一步一步跟得紧。他感觉在院落里停下了，神神秘秘的来这做什么？微小有些不满的嘟起嘴说：“你说啊。”嘘。他正想拿开安素的手的时候，安素的气息喷在他的后颈上，一股异样的情愫蔓延到心底，然后微小真的僵在了原地。突然间，震耳的声音响彻天空。安素的手适时的拿开了。微小猛地睁开眼睛，便看见刹那间空中绽放的无数花火，大片大片的白色花瓣飘落，在空中弥漫开来，绕了一身，香气至极，摄人心魄。这场面太过震撼了。微笑呆呆的定在原地，眼底很快一片潮湿，仿佛从出生到现在，所有的委屈难过都变得微不足道。一场盛世烟火抵过万千辜负，茫茫人海中有一个人能够为自己做到如此，还有何求呢？这一刻，韦小甚至希望时间静止。他转过身，四目交接的瞬间，他看到安素眉目显出的暖意，而所有原本要说的话，却张口结舌到失语了。最后，微小不得不用力地抱住了安素。就算，就算这个人。只是为了安慰我的思乡之情，我也不管了。就是他，我要赖上他了。安素刚想回报韦小，只听得咔嚓一声树枝断裂的声音，接着便是啊！韦小抬头望去，破涕为笑。安素的丹凤眼里满满的恼怒之色，抚额说。就知道不该让七暖这家伙来，真是成事不足败事有余啊！微笑紧闭双眼，任眼泪掉出眼眶。那个温暖如玉的男子伸出手，把他从黑暗中解救出来了，为他又创造了一个光明的世界。一场烟火，一场花香，一场情迷。人都经不住心伤时温暖的诱惑，哪怕欲火不是重生，而是燃为灰烬。十一月七日，天气大晴，太子登基日。登基大典上，他身穿一身明晃晃的黄袍，眉目间尽显英气，他的眼神充满野气，惊艳世人。而微小坐在他的右侧，受万人膜拜，一片盛世年华之景。登基随后紧接的就是封后大典。大典上，安素握住韦小的手，一步步走向最高点。韦小挽起他的衣角，在他身后诺诺地说：“我们成亲吧。”安素皎洁的眼里藏不住笑意。既然皇后都这么说了，那为夫决定今晚就洞房花烛吧。韦小嘟起嘴，不要脸。然后两人紧紧相拥的时候，安素的下巴抵在韦小的额头边，轻声呢喃说：“终于，终于等到你长大了。”这一晚，微笑躺在床上，安素推门进来。这是什么？他看着安素端来的东西。蜜水。喝蜜水做什么？冬季干燥，你看你的嘴唇都干成什么样了？喝它有益处，以后我每天都倒给你喝。不不爱喝。不行！安素一副不可抗拒的表情，丹凤眼眯起，就像要发怒一样。于是韦小只好乖乖喝了。喝完以后，韦小苦着脸说：“以前怎么都不知道你这般凶啊！”从那之后，安素每天晚上都监督韦小喝下一碗溺水。某日，好吃懒做的韦小带着齐暖在御花园里闲逛，他们两不约而同看到不远处的白鸡开得正旺。齐暖笑着说：“当年皇上带着我们把太后种植的心头肉花鸡的花瓣全摘光了，因为这事啊，太后好长时间都没有理皇上呢。”韦小边听边甜蜜的傻笑着。七暖挑挑眉说：“皇后，您快从实招来，到底怎么把断袖之癖的皇上拐到正途的？”韦小故作神秘地摇摇头说：“魅力太大，我挡也挡不住啊。”这个时候，七暖伸出手，开始搔韦小的痒痒，立刻，啊、我说，我说。微笑讨好的笑说：“我在安素的身上下了情蛊。”清冷正色，紧张的问说：“皇后娘娘，您说的是真的吗？”“嗯，巫族有一种蛊叫情蛊，可以迷惑人的心智。我告诉你，他这辈子啊，注定栽在我手里了。<笑>”说完，还一副小人得志的模样。青暖很鄙视的瞧了他一眼，转身离开，露出一副根本不想搭理他的神态。不久后，南越与边境小国的战事便拉开了序幕。安素夜夜紧蹙眉头，陪伴他的时间越来越少。韦小站在他的身旁，就像是个透明人似的。他想伸手抚平他夫君的眉，却不敢动。事实上，这段时间以来，他已经很久都没有喝命水了。可是安素却不闻不问，于是他索性也赌气的不想理他。谁叫自己已经被安素宠坏了呢？受不了他半丝冷落呢？那天睡前，微笑提笔写信给阿婆，然后一个人倒在床上，身边没有安素让他抱着，他的手脚都不知道如何安放了。他轻轻摸着肚子，心想：哼。过些时候再告诉你，这就是你冷落我的惩罚。接着忽然像想到了什么一样，微小一个机灵坐了起来。安苏野心这么大，那之后会不会跟北清宣战呢、啊？想到这，他又猛地摇了摇头：“不会的，绝对不会的。”清晨时分，七暖正在给坐在铜镜前昏睡的韦小梳着头发。这时突然通报皇上驾到，还没等他们接驾，就有人拉起韦小，让他跪在地上。七暖也随着跪下。韦小还没有睡醒，他睡眼惺忪的看到安素，安素站在他面前，气势汹汹。韦小刚想发脾气，问他说：“你要干什么？”结果安素却先发制人：“你解释，还是我说？”韦小直直的看向安素，露出迷茫的神情。什么？只见安素一挥手，一个太监从他身后走上前来，手里拿着韦小昨夜发出的书信。皇后娘娘，您的信昨晚已被截获。所以呢？微笑抬头用不以为意的眼神迎向安素。看来是我把你给宠坏了。安素冰冷地说：“这个月安素的种种表现，微笑都看在眼里，那样的陌生、疏离又深沉。”而如今又加上了怀疑，一直到现在，我都对你抱有期望，希望你可以对我说实话。微小姿是听不懂他话中的意思，只是等着他继续说。果然，停顿了几秒以后，安素又道：“巫族有种蛊叫情蛊，可以迷惑人的心智，对吗？”微笑皱了一下眉头，不可置信的看向他：“你，你派人监督我？”安素并不解释，是有人无心听到告诉他的，反而连连发问说：“我眼中的你为何和别人不一样？究竟是情人眼里出西施，还是情蛊作祟？恐怕你比我更清楚吧。”这一刻，微笑只觉得心寒。安素继而又用自嘲的口吻说：“你知道我要和北清开战，所以迫不及待想要出卖我吗？”微笑抿了嘴，用直问的眼神看向安素，可是安素并不理睬，又用一种几乎笃定的口吻说：“信里写了什么，我不在乎。”我只问你，是不是给我下了情蛊？这一问，韦小本来想辩驳的心瞬间跌到谷底。任性的他毫不犹豫地说：“是。”两人四目相对，再也没了往日的柔情。安素的目光阴冷。轻笑中尽带朝讽，微笑的眼神倔强，眼角含泪却没有低下。他说：“我只求皇上一件事情。”说：“给我一炷香的时间，让我整理一下。”准。然后。他转身离开，微笑转过脸看向七暖，笑出了声。而身后的七暖大颗大颗的泪如倾盆大雨，微笑替他擦眼泪，却怎么也抹不干净。哎。微笑无奈的叹了口气，眼神飘忽不定，轻声呢喃道：“七暖。”你说，这三年是不是只是一个梦啊？然后他站起来，七暖看着他转身离开，似乎又看见了他成亲时的那个场景，每一步都走得那么孱弱，而又不肯停下。这时，七暖突然觉得心凉，好像这一别就将是一世。火光冲破天空，突然有人来报：“什么？太子府西院起火！”安素的心猛地抽紧，于是他横冲直撞的向外冲，生怕错过了什么。他赶到的时候，只见心上人一袭红衣站在火光里，眉目淡然的凄美容颜，红唇轻启，微笑中静待绝望。安素看向微笑，颤抖的想伸出手，可是身后人却说：“皇上，您不要整个天下了吗？是时候结束分居的局面了。”此言一语中地，于是安素咬紧牙关，负手握紧，骨骼发出脆响，但她努力的克制情感。只听到微笑向他喊说：“安素。”既然你已知道琴骨了，想必探听到如何解骨了吧？我成全你。输完以后，他纵身跳入火海深处，刹那间心脏就像被挖了一样，疼痛蔓延百骸。安素从头到尾没有说出一个字。只因为微小的成全，的确是他要的。直到这一切都化为灰烬，他一个人站在原地。尽管声音微弱，他还是听见了微小最后的呢喃。他说的是：“你爱过我吗？”我明明知道你爱的，可是为何还是问出了口呢？是我们爱的不够深吗？所以才落得这般结局。往事如烟，眼前的一幕一幕被烈火焚烧殆尽，散了纵横牵绊。素独自一个人站在皇城制高点，眼里不变喜悲。这时有人匆匆来报：“皇上，皇后娘娘的那封书信已经递出来了。”“嗯，读兰听听。”“是。”“阿婆。”以前小小总是一心追随清晨，来南越亦是为他。可如今一切初衷都变了，安素怜我爱我宠我是我落珍宝，小小的心情不自已。现在已怀有安素的骨肉，我们之间血脉相连，怕是终究不能离分。曾看过执子之手。与子偕老，如今终于等到了他，他便是小小穷极一生想要厮守的良人。若有一天他负我、欺我、伤我，小小亦不悔。宿命大多如此。念到这儿，突然有困兽之声传来，四周人抬头一看，皇上跪倒在地。哭了，不是说重蛊人死便能解了情蛊吗？可是为什么还是会心痛呢？清晨立在城墙，琥珀色的眼中盛满了前所未有的神情和温暖。他对面前的女子伸出一只手，轻轻地说：“回家吧。”女子浑身沾满了灰烬残渣，烧了裙角，乱了发丝，熏开了脸，狼狈不堪，缓缓地走向他。清晨用力地搂过女子，还好。还好你回来了。三年，他的心终于静了下来，可这女子终于眼泪决堤，就像断线木偶一样从他肩头滑落。他没有听着陈列木的男子喊他，他心中尽是另一个男子的影子。可是，即便他被烈火焚身，他心爱的安素却没有说出一个字。他知道，他赌输了。自从微笑回来以后，他再也没有开口说过话，但每一顿饭都会按时吃。屋后夜夜陪伴，微笑睁大眼睛，可是眼睛里却是一片空洞。过了很久以后，他才开口问：“阿婆，为什么我没有给安素下情蛊？他为什么会看到不一样的我？”屋后的手愣在半空中，随后才说。是阿婆不好，没有告诉你。巫族圣女与生俱来便有倾城的容颜，阿婆怕你以后会因此招来祸患，于是在你身上下了蛊。只有真正爱你的人，才能看到你真正的容颜。微笑扯动嘴角，苦笑说：“原来是这样啊。”他几乎狠狠的吸了一口气。那么，这几年来，北清到底发生了什么？为什么巫族消失了？唉，七大长老在你走后不久就联手造反了。其实，你去南越都是倾城安排的。当时我们北清内忧外患，不能让你知道真相，怕你陷入劫难中。清晨不曾亲近你，也是怕你落得和维年一样被巫族人暗杀的下场啊。可现在北清元气还未恢复，是南越攻打的最好时机啊。时间又过了很久，久到屋后以为微笑已经睡了，却又听见他怅然若失地说：“其实我不是怕死，我只是真的狠不下心杀了我们的孩子。”他既然是真心爱你的，又何必呢？有些路注定坎坷，所谓的劫难躲得了一时，躲不过一世。屋后抚摸着微小的发，只希望时间能够抚平他所有的伤口。宫内院，微小渐渐趴在石桌上，眼角一片湿润。他做了梦，梦里仿佛身后是大片灿烂的芙蓉花开之境。梦里有个人轻轻的走近，抱起他，指尖传来寒意。那人皱起眉头，而自己睫毛轻颤。可梦醒，现在的微笑不再活得小心翼翼。当天晚上，她便感而风寒，身子骨本就弱，现在又怀孕了，太医也不敢开下重药。到了晚上，微笑只觉得浑身发冷，头昏昏沉沉的厉害。喝了药以后，便就睡下了。可是浑身发热，他睡不成，十分难受，想踢被子却踢不开。突然，有人轻轻揉着他的长发，理顺了被汗打湿的头发，往后捋，一下一下的抚顺他的头发。韦小觉得舒服，终于安心的睡下。床榻之上，那个人俯身一夜，为他理发，安抚他入睡。第二天醒来，微小的病已好了大半，却不见身边有人影。他换来丫头说：“主上呢？”“主上一早便去书房了。”韦小端着自己熬的莲子羹，送到了清晨的书房。清晨一抬头，韦小就看见他满眼的疲惫之色。韦小立刻跪下，清晨皱起了眉头：“主上，韦小在去南越之前，在你身上下了情蛊，所以您看到的微小，并不是真的微小。”你喜欢的也并不是我。听了微笑的话，清晨眉眼舒展开来，他扶起微笑说：“你扯一袭红裙，奋不顾身跳入湖中的那一年，我便已中了你的情蛊了。”微笑微微发愣，时光缓缓流淌，清晨戏谑地说。只是没想到，你居然把琴骨这么用了，小女子真是善妒啊！微笑的脸上渐渐有了笑容，不是曾经的无所畏惧，也不是小心翼翼。这天午后，他亲自送糕点给清晨。书房外，他听到清晨的声音徐徐传来。我曾经无能的将心爱的人托与他人，除了等待，我还有什么资格争取？微笑站在门外，眼泪汹涌而至。他缓缓推开门，从背后抱住了清晨。无论怎么样用力，都觉得还不够。与清晨对话的屋后，默默关门，退了出去。韦小戴的哭腔，懦懦的说：“经历的越多，越无处安放自己。对不起。”清晨揽过韦小的肩膀，彼此身上散发的苦爱味道慢慢相融。清晨后悔了，年少轻狂也罢，无能也罢，他只想要眼前的这个女子。可是他最后还是失去了她。韦小把自己留在那三年里。此后，再也没有办法对人深情，只留他一人偏执一身长情。微笑坦诚，他已经无法再爱上别人了。既然无法用心回报清晨的情深意重。那么，他决定用一辈子的时间伴他左右。韦小何德何能，能承受如此厚爱？幸得上天眷顾，又给他一处安稳之所。如今他别无所求，只求能伴君左右。数月后，韦小失约了。生产的时候，韦小难产。从此，北清和南越的君王永远的失去了这个女子。
0: 爱得太执着，人间的风光都看过，才领悟曾做过的，是最动人的景色。你守卫在我心。还彻底保卫我的天地。你守卫在我梦里，不让黑夜留下一点痕迹。你的心比呼吸还细腻，你春雪的气息。是我的。爱的太执着，人间的风光都看过，在领悟曾做过的，是最动人的景色。你守卫在我心。气息比流水还彻底，包围我的天地。你守卫在我梦里，不让黑点留下一点痕迹。你的心已不是还心里，比赤雪的。心。我的回忆。